0: bienvenue dans ce nouvel épisode un peu plus personnel dans lequel je vais te partager 5 grandes erreurs que j'ai faites en tant qu'enseignante et surtout les leçons que j'en ai tirées. Si je te partage ça aujourd'hui, c'est surtout pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et si jamais tu les as déjà faites aussi pour que tu te sentes moins seule Ma première grande erreur ça a été de penser que tous les enseignants avaient la même vision que moi sur l'enseignement A mes débuts je croyais que ma façon d'enseigner était la meilleure, que tous les enseignants devraient faire de même. C'était une grosse erreur de jugement. J'ai réalisé que la diversité des approches pédagogiques est une richesse. J'ai réalisé que la diversité des approches pédagogiques est une richesse et que chaque enseignant a sa propre vision de ce qui fonctionne le mieux pour ses élèves. Ça me rappelle une phrase euh, qu'une enseignante avec beaucoup plus d'années d'expérience que moi, m'a dit à mes débuts, sa mère, l'important, c'est pas ce que tu leur apprends, mais c'est ce que tu leur apportes. Et cette phrase résonne toujours en moi. Ensuite, ma deuxième grosse erreur, c'était de laisser ma vie professionnelle envahir ma vie personnelle. Bien qu'étant devenue maman assez jeune, j'étais tellement investie dans mon travail que j'ai parfois sacrifié des moments précieux en famille, des loisirs et du temps pour moi jusqu'à en finir en burn-out, comme je te l'ai raconté dans l'épisode 17 du podcast. J'ai donc appris que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel pour mon bien-être et ma qualité d'enseignement. D'ailleurs, pour moi, c'est une leçon tellement essentielle que j'ai décidé de te partager mon expérience et mes connaissances sur le sujet. D'ailleurs, pour moi, c'est une leçon tellement essentielle que j'ai décidé de te partager mon expérience et mes connaissances sur le sujet lors d'un événement en ligne sur trois jours, à raison de une heure par jour, qui aura lieu du 7 au 9 novembre. Un événement pour les enseignantes qui se sentent stressées, fatiguées, peu confiantes en ce début d'année scolaire. C'est un événement gratuit, il suffit juste de t'inscrire via le lien que tu trouveras dans la description de cet épisode. Et tu recevras plein de conseils pour devenir cette enseignante épanouie, sereine et confiante que tu as envie d'être au fond de toi. Revenons à mes erreurs. La troisième, ça a été d'amener ma charge mentale à la maison, ce qui a eu un impact sur mes enfants. Parfois, j'étais tellement préoccupée par les problèmes de classe que je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler à la maison, ce qui stressait mes enfants. J'ai compris que je devais apprendre à déconnecter et à trouver des mécanismes pour gérer le stress lié à l'enseignement. Maintenant, je ne parle plus boulot devant mes enfants, sauf s'ils me posent des questions à ce sujet. Et je coupe réellement entre ma vie pro et ma vie perso pour profiter à fond d'eux et instaurer un environnement apaisant à la maison. Alors, je te conseille d'avoir un téléphone personnel et un téléphone professionnel et de déconnecter ta boîte mail professionnelle quand euh, c'est tes moments de pause. La quatrième erreur que j'ai faite, c'était de m'impliquer de manière excessive sur le plan émotionnel avec mes élèves. J'ai souvent pris les problèmes de mes élèves à cœur au point de me sentir débordée émotionnellement. J'ai appris qu'il est important d'être empathique mais aussi de trouver un équilibre pour éviter de laisser les émotions interférer avec mon enseignement. C'est quelque chose que beaucoup d'enseignants ont, cette fameuse cape du sauveur. C'est ce qui d'ailleurs nous pousse à vouloir devenir enseignant ou en tout cas avoir une vocation qui va être liée à l'humain. Je me souviens d'ailleurs de cette première histoire, ce premier événement qui, m'a, qui m'avait complètement choqué à mes débuts. C'est lorsque j'ai noté les élèves. Un de mes élèves a eu une note pas très, pas très bonne. Et là, je le vois qui pleure à flot. Je lui demande ce qui se passe. Il m'informe que s'il ne ramène pas de bonnes notes à la maison, il va se prendre une bonne raclée ce soir. Et je suis restée bouche bée. Je n'ai pas su quoi faire. Euh, je lui ai repris la copie pour pas que euh, son père voie la note. Et ensuite, bah, j'ai, c'est là où j'ai décidé de ne pas mettre des notes, de ne pas mettre de notation, mais plutôt de mettre des acquis en cours d'acquisition ou alors euh, des, des couleurs comme on peut voir, du vert, du rouge, et encore, ça je, j'évite aussi. Enfin, la cinquième erreur que j'ai faite, c'était de m'isoler en gardant mes difficultés pour moi par honte. J'ai longtemps pensé que parler de mes erreurs ou de mes défis en tant qu'enseignante montrerait une faiblesse. J'avais honte de mes émotions, de me sentir dépassée, de ne pas savoir gérer ma classe. Mais j'ai compris que c'était une erreur et que partager mes préoccupations avec des collègues et des mentors était une source d'apprentissage et de soutien précieuse. C'est pour ça que j'ai souhaité créer ce podcast, pour que plus de nos cas d'enseignants ne se sentent seuls dans ces difficultés et pour que tu puisses te rendre compte qu'on partage tous les mêmes défis au quotidien et que tu ne te sentes pas seul. J'espère que ce partage d'expérience t'aidera à éviter ces erreurs ou à les surmonter si tu les as déjà faites merci de m'avoir écouté dans cet épisode si tu as des questions des commentaires ou si tu veux partager tes propres expériences n'hésite pas, on est là pour apprendre ensemble prends soin de toi merci d'avoir écouté cet épisode d'enseigner c'est pas sorcier jusqu'à la fin, si tu l'as apprécié je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes et pour ne pas rater les prochains épisodes Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt